0: Здравейте приятели. Чрез нашата програма за изучаване на писанието ние идваме в домовете на унези, които изпитват проблеми, които са обезсърчени или наранени. Искрено се надяваме, че чрез Божието Слово вие ще се укрепите във вяра. Ние изучаваме книгата на Пророк Исаия, в миналото предаване при разглеждането на глава трета. Се запознахме с причините за падението на Израел. И те бяха слабо управление и разпуснат морал. Тази вечер ще изучаваме глава четвърта. Основната тема е условията по време на Вавилонския плен и какви ще бъдат при установяването на царството. Тази глава е продължение от едно цяло пророчество, което започна в глава 2 и ще приключи в глава 5. В тези глави в действителност имаме един кратък преглед на цялата книга на Исая, защото тя се докосва до основните неща, които ще открием в останалата част на книгата. Глава 4 е най-кратката глава в книгата. Тя се състои само от 6 стиха. Ние вече описахме състоянието по време на вавилонския плен. И също така, какво ще бъде състоянието по времето на големата скръп преди установяването на царството. Структурата на тази глава е проста. Първият стих е единственият, който отразява състоянието по времето на великата скръп или на последните дни. Останалата част разкрива подготовката, която ще е необходима за влизането в царството. Тази част разбира се, се отнася и за бъдещето. И в оне ден седем жени ще се хванат за един мъж и ще му рекат. Ние ще едем своя си хляб и ще обличаме своите си дрехи. Само нека си наричаме с твоето име. Ти отнеми нашия срам. Глава четвърта, стих първи. Това положение се дължи на множеството убити във войната. Това се отнася за всички войни и това ще бъде състоянието по времето на голямата скръп. С други думи, понеже мъжката част от населението ще бъде толкова намаляла в резултат на войната и ще има толкова много жени, че седем от тях ще са готови да делят един мъж в онзи ден. И всички те ще бъдат готови да имат работа. Предполагам, че мъжът няма да прави нищо друго, освен да следи броя на жените и да е сигурен, че те внасят своя дял в къщата. Това положение ще бъде ужасно. След Втората световна война и ние изпитахме до известна степен намаляването броя на мъжете в нашата страна. В същия ден отрасълът Господен ще бъде красив и славен. И плодът на земята изряден и приличен за избавените измижду Израиля. Глава 4 стих 2. В същия ден този израз се отнася е за Господния ден. Отново се среща, а, както в. Другите пророци така и в Новия завет. Особено Иоил има какво да ни каже по този въпрос. Той започва така, както започва всеки еврейски ден с зале и слънце. Започва с тъмнина и върви напред към светлина. Започва с голямата скръп и продължава с хилядогодишното царство. В този стих също се споменава за Господ Исус Христос, тъй като Той е издънката. Съществуват 18 еврейски думи, които на английски и на другите останали езици са приведени с думата издънка. Всичките се отнасят за Господ Исус, но по-късно ние ще видим, че Той е наречен отрасъл от суха земя. Той е нещо зелено, отраснало в пустинята. И останалите в Сион и оцелелите в Еросалим ще се нарикат святи. Всички, които са записани в Ерусалим за живот. Глава четвърта, стих трети. Ще съществуват Божи хора, както от Израел, така и от езичниците, които ще преживеят периода на голямата скръп. В Евангелие от Матея, Господ Исус изразява това по начин, който може да изглежда странен, но Той гледа края на периода на голямата скръп, когато казва, «Който стои до края, Той ще бъде спасен». Те са били запечатани в началото, за да е сигурно, че ще устоят. Овчарът е в състояние да запази своите овце и затова те ще издържат до края. Същата мисъл откриваме в седмата глава на книгата Откровение, глава в която се говори за голямото общество от евреи и езичници, които са запечатани в началото на голямата скръп и преминават през този период. Когато Господ измие нечистотата на сионовите дъщери и очисти кръвта на Ерусалим от сред него, чрез дух на съдба и чрез дух на изгорение. Глава 4 стих 4. А в Захария 13 глава 1 стих се казва, в ония ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за ерусалимските жители, за грях и за нечистота ти хора трябва да бъдат подготвени да влязат в царството. Това постава един много уместен въпрос. Ние всяка година заставаме на прага на следващата и си казваме, че ще се справяме по-добре. Повтаряме това в продължение на много години. Моят въпрос е – готов ли си днес за небето? Да предположим, че Бог те вземе на небето така, както се сега. Готов ли ще бъдеш за там? Аз не мога да отговоря на този въпрос вместо теб. Но Бог ще трябва да извърши много поправки върху мен, за да ме подготви на, за небето. Точно това представлява нашия живот. Той е едно училище, което ни подготвя за вечността. Много хора правят тъжната грешка, като мислят, че този живот е всичко, което ни се дава. Подготовката за вечността става на земята. Да предположим, че Бог те вземе на небето, както си. Няма ли да бъдеш един квадратен пирон в кръгла дубка, например? Не е ясно как- какво още ще бъдем. Той трябва да извърши обаче някои промени. И над всяко жилище на Сион и над събранието му, Господ ще създаде облак и дим деня, а светлина от пламенен огън – нощя, защото ще има покрив над всичката слава. Глава 4, стих 5 Казва се, че славата на Бога ще бъде върху всеки дом на царството, не само върху храма. И ще бъде славно нещо всичко това. Ще има заслон да засенява от пека деня и да служи за прибежище и защита от буря и от дъжд. Глава 4 стих 6 Този ден сред народа на Израел ще има сигурност. Най-после Днес в Израел няма мир. Ето защо това пророчество все още не е изпълнено. Обърнете внимание, че мирът винаги следва след благодат, милост и очистване. Проблемът никога не е бил в дадена политическа партия. Истинският проблем никога не е бил в някоя чужда страна. Проблемът е в човешкото сърце. Ние воюваме, понеже това е в сърцата ни. Човекът е войнолюбиво същество, защото е грешник и отказва да се изправи с този проблем. Ще следват войни след войни, докато сърцето на човека не се промени. Приминаваме към глава пета. В нея се говори за песента на лузята. Пете горко, които следват... Тази глава ни води към края на тази част, която започна с глава втора. Първите седем стиха представляват песента на лозата, която разказва за греховете на Израел и за идващия плен. Главата продължава с няколко горко или шест конкретни грехове, които предизвикват осъждението на Бога върху народа на Израел. Посочва се и наказанието за всеки. Грях Тези, които могат да четат песента на лозата на еврейски, са ми казвали, че без съмнение това е една от най-красивите песни, написани някога. Не съществува нищо подобно на нея. Нищо не ни може да и се перничи. Това е една музикална симфония и е абсолютно невъзможно да се преведе. Със сигурност това е песен, която може да се сравни само с псалмите. Лозето е домът Израилев. По този начин лозето се превръща в една от двете фигури в Писанията, които са взети от растителния свят да представляват целия народ на Израил. Другата фигура е смокиновото дърво. Преди смъртта си нашият Господ каза притчата за лозата, която се отнасяше за целия Израилев дом. В Исая пророкът провъзгласява неотложния плен на Северното царство Сирия, и на южното, във Вавилон. В Матея Господ Исус Христос показва, че Бог е дал на Израел втори шанс при завръщането им от 70 годишния вавилонски плен. Но отхвърлянето на Божия Син от народа ще доведе до много по-сериозно разпръсване. Чуйте сега песента на лозето. Сега ще пее на възлюбения си, песента на обичния си за лозето му. Любезният ми имаше лозе на много тлъсто бърдо. Книгата на пророк Исая, глава 5 стих 1. Любезният ми е Господ Исус Христос. Той е мисията на Израел, той е спасителят на света. На много тлъсто бърдо. Този израз ни говори, че няма нищо нередно в почвата. Проблемът не е в самото лозе, той е в лозата. Стих 7 ясно показва, че лозето е Израелевият дом. Това е Юда. Съвсем ясно е, че е необходимо да отгатваме тези неща. Бог отново ни кани в съдебната зала да разгледаме неговите обвинения срещу Израел. И, приятелю, в момента, в който го чуеш да говори и отправя обвинения си срещу Израел, ще откриеш, че ти самият си осъден. Окупа го и очисти го от камъните и наседи го с отбрана лоза. съгради кула всред него, изкопа още и лин в него и очакваше сладко грозде, но то роди диво. Глава 5, стих 2 Бог изведе Израел от Египет и го постави в обещаната земя. Той очакваше от тях да принасят плодове на праведност и изискаше да прославят неговото име. Но те позорно се провалиха. И сега, ерусалимски жители и юдови мъже, съдете, моля, между мене и лозето ми. Гора 5, стих 3. Бог иска тези хора да съдят, да становят разликата между Бога и Израел. Съвсем откровено, приятели, когато разглеждаш своят собствен живот, готов ли си да се оплакваш от Бога? Много пъти си казваме, Бог не е честен. Но като мине време... Виждаме, че ние сме виновните и е било необходимо да застанем понякога лице с лице с проблемите, които срещаме. Трябва да се отървем от идеята, че по някакъв начин ние сме специални. Бог няма да направи нищо за нас, което не е справедливо. Няма да направи нищо, което не е правилно. Ти и аз грешим, но не и Бог. Що повече бе възможно да се направи за лозието ми, което не му направих? Защо тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво? Глава 5, стих 4 Бог заявява, че Той е направил от Своя страна всичко необходимо за тях, за да произвеждат плодове на правда. Техният провал при тези обстоятелства се превръща в нещо много сериозно. И ето сега... Ще ви кажа какво ще направя на лозето си. Ще махна плета му, и то ще се похаби. Ще разбие оградата му, и то ще се потъпче. Ще го запустя, не ще да се подреже, нито прекопае, но ще произведе глогове и шипки. Ще заповядам още на облаците да не валят дъжд на него. Книгата на пророк Исаия, 5 глава, стихове 6 и 7. Това е ясно предсказание за приближаващите пленения на двете царства. За повече от 500 години Бог бе държал големи народи в света далеч от Палестина. Той постави стена около децата на Израел. Не допускаше никой да ги докосне, макар, че много пъти би могъл да ги усъди. Но Бог каза, вие сте моя лозе, аз издигнах стена около вас, но сега ще я разруша. Първо Сирия, след това Асирия, накрая Вавилон. Те всички се изсипаха в земята на Израил и я опустошиха. И въпреки всичко, което е направено в тази земя днес, тя все още изглежда запустява. Ще заповядам на облаците да не валят дъжд на него. Се казва в този стих. За повече от хиляда години късният, есеният и ранният пролетният дъжд не валяха. Късните дъждове започнаха да валят, но не и ранните, защото лозето на Господа на силите е Израилевия дом и юдовите мъже са съдът, който го зарадва, и той очакваше от тях правосъдие, но ето кръвопролитие, правда, но ето вопъл. Глава 5, стих 7 Не е необходимо да отгатваш, за кого говори пророкът тук. Лозето се отнася за Израелевия дом и този стих прави това ясно. И в това лозе Бог очакваше правосъдие, но ето кръвопролитие. правда, но ето вопъл. Следват шест горко. Отново Бог ще изрече нещата съвсем ясно. Шест горко се споменава тук и всяко едно говори за определен грях, заради който Бог съди Израел. Ако искаш да приложиш тези, тези неща за своя живот или за живота на своя народ, можеш да го направиш. Но толкованията се отнася и за Израел, и за тях то вече е изпълнено. Ние обаче можем да го приложим за своя собствен живот. Горко на уния, които прибавят къща на къща и събират нива с нива, докато ни остане място. И вие си направите да живеете сами сред земята. Книгата на пророк Исаия, глава 5 стих 8. Това е първият грех на Израил. Този грех е пожеланието на очите. По-конкретно това е алчност. В Колосяните, трета глава, пети стих се казва «Умъртвете природните си части, които действат за земята. Блудство, нечистота, страст, зла прищявка и сребролюбие, което е идолопоклонство». Алчността е идолопоклонство. Това е голям бизнес, който се разширява за сметка на малкия човек. Точно това стана и в Израел. Това се правише, за да могат да бъдат натрупани големи богатства. Единственото оправдание за такова натрупване е незадоволимата алчност за повече притежание. А Бог ще съди хората за това. Тук се разкрива една тъжна история. Картината разкрива големи комплекси от земя. В дните на Исаия хората бяха земеделци. Те изграждаха големи комплекси. Това не се правеше за доброто на малкия човек за малкият земеделец. Това бе с цел да се събира богатство. Всяко нещо, на което се отдаваш изцяло, става твоя религия. Мнозина днес се покланят на алтаря на алчността. Алчността е един скъпернически бог. Това е едно от нещата, което доведе до падението на Израел и за което бог ги осъди. Вместо да следват божиите наставления, те започнаха да изличат богатството от земята. Същото правим и днес. Живеем в свят, който действително е изчерпен от своята енергия. Ние лудо търсим нефт и всякакъв друг вид енергия. Защото хората са алчни и тази алчност лишава земята от нейните богатства. А това е осъждение от Бога. Господ на силите ми каза в ушите, наистина много къщи ще запостеят жители, даже големи и хубави къщи, защото десет оврата лозе ще дадат само един ват вино. Един кор семе ще даде само една ефа плод. Глава 5, стихове 9 и 10. Бог просто казва, че макар те да разширяват земите си, реколтата няма да бъде голяма, защото ще настъпи глад, който ще намали зърното. Земята, на която ти и аз живеем, привършва енергията. Нефтът намалява, намаляват обработваемите земи. Темата за екологията става все по-важна. Замърсяването унищожава по-голяма част от земята. В някои от следващите години ние ще се намерим на запустяла планета. Енергията ни свършва. Ако възнамеряваш да пътуваш, по-добре го направи сега, защото скоро, може би, няма да има гориво. То може да не стане, докато сме живи, но има хора, които вярват, че то ще стане до края на живота ни. Това е осъждението, което Бог изпрати на Израел в онзи ден. Горко на уния, които подраняват сутрин, за да търсят спиртно питие които продължават до вечер, додето ги разпали виното. И с арфа и псалтир, с тъпанче и свирка, и с вино са техните огощения. Но не се взират в делото господне, нито се внимавали на действието на ръцете му. Глава 5, стихове 11 и 12 Това е второто горко, вторият грях. Пиянството и удоволствието сред целият народ са греховете, които се споминават тук и те водят до умъртвяване на духовното възприятие. Забелязва се, че масмедиите днес не обявяват, както правиха преди, броя на алкохолиците, които имаме. Последният доклад, който сме чували, е направен преди години и посочваше, че, например, в една Голяма страна, като щатите, съществува 10 милиона алкохолици в тази страна. Днес, обаче, вестниците ни помесват пресни данни и за нашата страна. Това, което принизява морала на един народ, е алкохолизма. Той разрушава жизнените сили като рак. Такъв народ е на ръба да стане жертва на врага отвън. Затова моите люде са закарани в плен, защото нямат знание. Па и почтените им мъже умират от глад, и множеството им съхне от жажда. Книгата на пророк Исая, глава 5, стих 13. Повечето хора си мислят, че е изискано да пиваш по малко. Една статия ме заинтригува, в която се вземаше интервю от човек, който е, е директор на терапевтичен комплекс за наркомани. Един от зададените му въпроси бе има ли нещо, което родителите могат да направят за да предпазят децата си от наркотици? Този човек, чиито отговори показаха най-вероятно, че не е християнин, каза, че от огромно значение е отношението в дума към наркотици, лекарства и алкохол, като начин за решаване на проблемите в живота. Той каза още, че пиенето от време на време според него не е табу, но старото правило, каквото повикало, такова се обадило, въжи и по този въпрос, както и за всеки друг. Той каза, че децата, които израстват в атмосфера на алкохолно насилие, ще бъдат първите, които ще посегнат към марихуана. Бащи, майки, ако продължавате да пиете, не се изинадвайте, ако вашите деца посегнат към наркотиците. Вероятно, те ще тръгнат в тази посока. Защо в край на краищата та, хората пият? Проблемите на младите хора с наркотици и спиянство започват дума, където родителите употребяват тези неща, за да могат да застанат лице в лице с живота. Това, което разрушава нашия дом и нашата нация. Пянството е една от нещата, които провалиха Израел. А какво да кажем за нашия народ? Затова стана преизподнята по-лакума и отвори чрезмерно устата си, и в него слизат славата им, и множеството им, и великолепието им, и уния, които се веселят между тях. Книгата на пророк Исаия, глава 5, стих 14. Думата, приведена в този стих като преисподня, означава гробът. Това е еврейската дума Шиол. Тя означава гробът изисква. Смъртта или гробът са добър начин за превеждане на Шиол и те никога не се насищат. Това е въпросът, който си задаваш, когато стоиш пред нечий гроб. Къде е той? Йов зададе този въпрос. Но човек умира и прехожда... Да, човек издъхва, иде го. Глава 14, стих 10. Това е въпросът, който всеки трябва да си зададе. Думата ад в началото не е носила идея за местоположение, но с времето започва да се мисли, че след като Бог е на небето или горе, то адът или гробът трябва да са долу. В Новия завет думата Хадес е същата като думата Шиол в Стария завет. Господ Исус използва тази дума, като каза, «И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш, до Ада или Хадес ще слезеш» Евангелие от Матея, 11 глава, 23 стих. Господ не говорише за буквалното слизане в сърцето на земята. Той просто имаше предвид, че капернуум ще бъде разрушен, и това, което можеш да направиш днес, е да погледнеш руините на това място... За да знаеш, че това, което той казва, е истина. Ние винаги предаваме силни морални значения на посоките нагоре и надолу. Нагоре към Бога и надолу към ада. Тук Исаия казва, че народът на Израел ще бъде свален долу. Те ще бъдат взети в плен. Те ще бъдат свалени в гроба и славата на народа ще се превърне в прах поради тяхното пиянство и удоволствие. Уважаеми приятели! Тази вечер ни разисквахме върху стиховете от глава 5, които предават песента на лузята. За съжаление, има, имаше и няколко горко, които разгледахме и които ще продължим да изучаваме и в следващото предаване. Такъв е наше живот, но такова е и Божието Слово и ние стоим лице в лице с святите истини от свещеното писание. Нека да ги приемем и да живеем според Божията воля. Бог да ни благослови!